välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag då ska vi prata om sambandet mellan smärta och problembeteende. Och med oss så har vi Pia Gustås. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och Pia, du jobbar ju som veterinär. Och du är ju specialist i sportmedicin och rehabilitering. Och så arbetar du som universitetslektor i smådjurskirurgi vid SLU i Uppsala. Mm. <laughs> ja. Och vi samarbetar ju med dig. Och det är ju när vi misstänker att hundar har någon form av smärtproblematik. Då brukar vi skicka dem till dig. Kan inte du börja berätta lite mer om din bakgrund? Jag är... Jag jobbar som veterinär, precis som mm. du sa. Mm. Och jag tog min veterinärexamen 1995. Så att det var 24 år sedan nu. Mm. Mm. Och 2005 disputerade jag i hästens biomekanik. Då hade jag jobbat i tio år som universitetslärare i anatomi. Och undervisat i hundens och hästens rörelseapparat samtidigt som jag... Mm. Jag hade doktorandstudier om hästar och deras hovisättningar. Och eh, från 2004 började jag jobba vid sidan om med smådjur och så smådjurskliniker. Och det blev naturligt för mig med den bakgrunden att direkt inrikta mig på rörelseapparaten och rörelsestörningar. Så att ortopedi var det som låg närmast i hands. Och då jobbade jag lite kort i Sandviken, det djursjukhuset. Och sen... Lite kort vid Strömsholm. Och sen var jag tillbaka på SLU och började jobba på smådjurskliniken. Och där har jag jobbat sedan slutet på 2005. Och 2010 var det nog så genomförde jag en amerikansk examination. Certified Canine Rehabilitation Practitioner vid University of Tennessee. Och 2013 så gjorde jag en... Det man kallar för board examination så att jag blev diplomet i det amerikanska collegeet för sportmedicin och rehabilitering. Så att jag blev amerikansk specialist i det här ämnet. Och eh, sen har du fortsatt den vägen och har varit med och byggt upp ett europeiskt specialist college motsvarande som finns sedan 2017. Så att ja, från 2017 så kallar jag mig nu istället för europeisk specialist mm. i sportmedicin och rehabilitering. Och då, det här med sportmedicin tycker jag är lite spännande. Vad, vad betyder det området? Hur stort är det i Sverige? Finns det många som, som har den kompetensen idag? Det är ju alldeles nytt det här att man kan utbilda sig inom detta rent formellt och skaffa specialistkompetens. Jag var en av de första två i Europa faktiskt som samtidigt satt och tenterade av eller gjorde den här examinationen i USA 2013- så att jag var den första att specialisera mig mot smådjur inom detta Europa. Och just nu så är jag ensam i Sverige med denna specialistinriktningen på smådjur. Mm. Och smådjur, hund är ett smådjur enligt ja. veterinär. Ja. Ja. Bara för att vara hur stor hunden ja. än är. Liksom. Ja, precis. Ja. Och egentligen är det väl faktiskt inom hund som jag är specialiserad. Hund och även katt räknas med. Ja, ja. just det. Mm. Spännande, det här är ett så spännande område så jag ser så mycket fram emot det här avsnittet. Vi har ju faktiskt försökt få med dig i avsnittet varenda säsong hittills men du har aldrig riktigt haft tid. Det är jobbet. Ja, men äntligen så sitter vi här. Uh, vad kul, innan vi går in på lite mer detaljer, kan inte du berätta lite mer om dig själv? 
lite mer personligt då. Vad har, du har hundar själv? Jag har hundar. Ja, inte vilka hundar som helst. <laughs> Nej, jag har två stycken biglar. Två ja. kullsyskon. Och av en ren händelse så råkar de ju vara syskon med en din lilla bigel Tage. Ja, precis. <laughs> och de heter Harry och Frodo. Ja. Mm. Och de är som sagt syskon med Tage. Så mm. vi, och dess, jag och Pia... Är ju faktiskt också bonussyskon skulle man kunna säga. Min pappa är gift med din mamma. Ja, Men det är inte därför du sitter här. Nej. <laughs> och det är inte därför vi samarbetar. Men, men det är ju väldigt kul att vi har många beröringspunkter. Ja men precis. Mm. Ja, inte minst inom hundarna då. Som ju umgås ibland. Ja. Mm. Och det är väl också en lite rolig historia. Att, för det finns sedan 40 år tillbaka som vi är ja. bonussyskon. Och mm. under långa perioder har vi inte haft... Speciellt mycket kontakt. Så det var ja. väl i samband med någon, av någon anledning så träffades vi. Ja. Och eh, du började berätta om din borderterrier. Ja. Som du hade varit hos någon kollega till mig. Och fått veta att hon hade artros. Mm. Och eh, att du behövde förhålla dig till det. Och då började du fråga mig lite så allmänt. Som man kanske gör när man har ja. en veterinär i familjen. Och det var väl först då som vi faktiskt kom på att ja, men vi jobbar ju med samma sak. För det var ja. först då som du förstod. Ja, men det, var jag då jag insåg, det var då jag förstod vad jag jobbade med. Inom, inom mitt. Och samtidigt som vi kom underfull med. Liksom även, det var väl då först jag blev i kontakt med, med den utbildningen som du har. Mm. Som hundpsykolog. Mm. Hur mycket som faktiskt tas upp om smärtrelaterade beteenden. Mm. Det var väl så egentligen. Vi fann efterhand när vi då började diskutera Happy som hon hette. Mm, att, det var ju inte bara Happy vi borde diskutera. Nej. Utan Nej. plötsligt så började ju du höra av dig med ganska många, om ganska många kunder och fråga är detta någonting som vi mm. kanske borde samarbeta vidare med? Ja, mm. precis. Och det, var till den vägen och det är ju som, en sak är ju att du har den här formella kompetensen kring det veterinärmedicinska inom det här området. Men det som jag uppfattar dig som person också är att du är en otrolig, vad ska man säga, en felsökare, problemlösare, utredare. Du är jätteduktig på att verkligen försöka hitta vad det kan vara som är roten till det onda. Mm. Och det är ju en mer kanske egenskap hos dig som person som i kombination med din formella kompetens är helt ovärderlig på den här typen av hundar som vi skickar. Mm. För att mm. ofta kommer de ju till oss med väldigt vaga besvär och kommer de till oss så är det för att de tror att det är ett beteendeproblem. Mm. Och sen börjar vi misstänka att mm, fast det ligger någonting annat i bakgrunden. Och oftast är det då ganska vaga besvär. Det är inte en tydlig hälta eller tydlig smärta på en viss punkt för kroppen eller någonting sånt, det är inte ett öppet sår liksom. mm. och då är det lite svårt till och med för veterinär att hitta vad det faktiskt kan mm. vara, men där tycker jag du är helt makalös på att börja nysta i de trådar som finns mm. Mm. Verkligen, det, det kan jag bara hålla med om ja. <laughs> Jag måste ju berätta ja. det också ja, Jag har ju faktiskt gått med Eddie Ja, just det, just det. det är du för... som har varit Eddies veterinär nu de Det var ju faktiskt så vi träffades Ja, mm. <laughs> precis så att jag har ju verkligen liksom, eh, sett dig liksom i din, din roll så att säga, som veterinär. Ja. Och jag kan bara instämma med Kiki här att det är fantastiskt, verkligen. Mm. Ja, det var väl samma sak dig. där egentligen att du började misstänka med Eddie att ja, vänta här nu, mm. kan det vara någonting bakom de här beteendena? Mm. Bör vi gå vidare? För han var ju mm. också så här att du hade sökt hjälp men att det hade oh. inte riktigt gått att sätta tummen på 
Var precis. kommer problemen ifrån om det är några eller hur det mm. ja. Ja, men precis. Och då kan vi träffas på kliniken ja. Ultuna. Ja, mm. <laughs> precis. Ja, men speciellt så att det kanske man har lite, lite äldre hund som äldre än det var när vi, när vi träffades. Så kanske det var lätt att, att tänka att ja, men det är lite ålderskrämpor och lite sådär. Mm. Ja. Så, att, nej, så att jag har ju den erfarenheten då med, med Eddie. Ja. <laughs> gott och mm. ja. Men och jag tycker att det är så, det är så himla speciellt också när, då, när vi har varit hos dig. För att eh, själva upplägget på liksom besöken de är lite, lite annorlunda kan man säga. Eh, gentemot när man går på kanske en annan mindre klinik eller så. Kan inte du berätta lite hur det brukar gå till ett besök? Ja, det kan jag ja. göra. Du har ju varit där många gånger som sagt. Ja. Eh, du kan ju berätta att för det jag gör eftersom jag jobbar som universitetslärare mm. och inom min tjänst som lärare så ägnar jag mig åt klinikarbete eller så att jag står på kliniken som vilken mm. smådjursveterinär som helst och men jag har en specialistlista då vid UDS på SLU eh, som är inriktad och som heter sportmedicin mm. och rehabilitering. Och eh, när man bokar sig på den listan så får man alltid träffa mig tillsammans med ett gäng studenter så som det är upplagt mm. just nu. Och eh, det här gav mig från början stora möjligheter att i och med att studenterna skulle under visas och mm. bli insatta i problemen. Så, och det tar lite tid när det handlar om den här typen av patienter. Mm. Så fanns ju automatiskt tid också att utveckla den här undersökningsgången och undersökningsmetodiken. Och det som händer egentligen det är ju att, för precis som ni vet som jobbar med beteendena Grunden egentligen vid alla veterinärbesök är ju att man som veterinär behöver ta det vi kallar för anamnes. Att man får sjukdomshistorien. Man mm. behöver få djurägarens berättelseversion. Vad det är det som har hänt? Mm. Varför kommer man? I de här fallen, eller så fort det handlar om rörelseapparaten. Då är det mycket historia som behöver komma fram. Man pratar om att vävnaden i rörelsen i rörelseapparaten är time and history dependent. Så att för att kunna tolka kliniska tecken så småningom så måste man veta historien. Mm. Mm. Och så småningom i slutet på det hela när man kommer fram till behandling så behöver man ju också veta man måste kommunicera med djurägaren få veta vad är det djurägaren uppfattar som problem vad djurägaren ser Eftersom det någonstans i min roll som veterinär ligger att jag behöver också utbilda djurägaren i hur den ska hantera och behandla sin egen hund så småningom. Mm. Den där biten, ja, det tar en stund mm. att gå igenom. Eftersom de hundarna som kommer till min mottagning ofta har det varit periodvis är det lite väntetid. Så det gör att inte de mest mm. de akuta ortopedifallen går till våran akutmottagning mm. och det gör att när man kommer på de här listorna då har det ofta arbetats upp det finns mycket information man behöver ta del av mm. och efter det så måste man göra en allmän klinisk undersökning och gå igenom hunden från topp till tå och leta efter de kliniska tecken som kan vara tecken på olika 
sjukdomar från olika delar av systemet. Mm. Och eh, efter det så gör jag rörelseanalys och mm. baserar resten av mina bedömningar utifrån metoder inom rörelseanalys helt enkelt. Mm. Och vad kan det vara? Och det, Exempelvis. Ja, det, det som händer då egentligen det är att och detta börjar egentligen under den här tiden när man berättar, när djurägaren berättar då får hunden gå runt i rummet och undersöka mig och har jag en flock studenter med mig så för ofta är det, det är flera stycken så går hunden runt och undersöker oss samtidigt som hunden undersöker oss då har studenterna fått instruktioner och även jag tittar på hunden vi, mm. då har vi ett jättebra tillfälle att titta på studera på hundens hållning hundens beteende titta på rörelserna mm. i stillastående och mm. hållningsförändring och så hur hunden rör sig spontant i det läget brukar inte jag hälsa på hunden om det inte är så att den väldigt mycket ber om det mm. och när det är klart då går vi till vår hältgång vi har ett rörelselabb mm. Mm. och genomför en väldigt noggrann rörelsebedömning där hunden får röra sig i olika gångarter och jag kan göra en noggrann beskrivning av rent Mm. Vad är det man ser? Mm. För det finns möjlighet att titta på lite olika omständigheter som kan vara lätt i oss. Olika funktionstester. Mm. Och eh, när det är färdigt det där, då brukar jag göra en det, det blir en lång promenad fram och mm. tillbaka. Mm. <laughs> jag har ja. gjort det båda två. Ja. Han är skrattad. Jag kommer ihåg. Eddie. Och det, ja. det är liksom långsamt växlande ja. tempo beroende på vad man vad man behöver mm. se mm. och tills alla har sett och mm. så vidare och mm. eh, sen så går vi tillbaka till undersökningsrummet och då blir det en noggrann palpation som det heter att, man, mm. att jag gör en manuell undersökning där jag går igenom hela den muskuloskeletala systemet och även så där du känner på igenom händerna liksom. mm. ja mm. Mm. och att man då utifrån och in från nytstrukturer och in palperar igenom mm. hela det muskulära systemet bindväv, mm. går igenom leder mm. manuella och passiva mm. metoder mm. manuella, vad sa du? Och passiva, passiva, passiva just det, för när, i rörelsebedömningen det som, det som ingår när man tittar på rörelse det är ju samma sak där egentligen att, och det där, där jobbar jag med även forskningsmässigt för vi håller ju till ett rörelselabb. Det har möjlighet att höghastighetsfilma och med hjälp av kraftmätningsplatta också samtidigt göra upp, noggrann upptag mm. av rörelser. Mm. Att eh, vad man än ser i rörelsen så handlar det om att det är ju hur hunden löser att röra sig framåt. Hur den löser mm. uppgiften mm. den har för stunden. Genom att mm. gå framåt i skritt, gå framåt i trav och hur bär hunden upp sin kropp och hur utför den detta bakom det har vi hela tiden mängder med anatomiska strukturer som samverkar med hjälp av det styr- och reglersystem som nervsystemet utgör så där kommer vi in på det här med det roligt att arbeta med detaljer och hitta systematiska vägar det är det som är så roligt för det finns mycket vetenskap och forskning bakom det här området så att mm. även om den här typen av kliniska bedömningar är 
rent subjektiva så är det viktigt att man arbetar systematiskt och att allt man beskriver och sen när man går vidare med analys av det man beskriver som eventuella kliniska tecken att det går att förankra i grundteorier som är vetenskapligt förankrade. Och där finns det mycket gjort och man kan, det finns mycket forskning gjort för människor men även mycket av det man vet på människor kommer ursprungligen från studier på fyrfota djur. Mm. Och det finns på ännu mer primitiva mekanismorganismer när man kommer över på motorik och samband mellan motorik och biomekanik. Och mm. Sen har vi hela fysiologin som påverkar mm. och eh, träningshistorien mm. och så vidare. Så att det är det är en ja. komplex... Mm. Ja, det är, mm. det är träningslära helt enkelt. Mm. Rörelselära med inslag mm. av patologi då, eller sjukdomsutveckling. Vad händer? Mm. Mm. Ja, och där tycker jag är intressant också när man tittar på liksom de metoder som du använder för att göra de här undersökningen utredningen att även om det är som du säger att det är klart att det är viss mån en subjektiv bedömning men du har också mycket så här kvantifierbara ja. faktorer som man sen kan följa upp att säga att du konstaterar ja. eller att ni kanske provar en behandlingsmetod till exempel då kan man sen ja. göra en uppföljning och se om till exempel steglängden har förändrats ja. mm. eller så att det finns även sådana kvantifierbara ja. och det stämmer mm. och, det, och det är väldigt mm. viktigt just som du här säger för den här typen av kliniska bedömningar när den det är subjektivt och det måste vara subjektivt. Mm. Mm. Man måste utgå från det subjektiva. Men det ska vara väl underbyggt och det ska göras systematiskt. Och sen använder man objektiva metoder. Mm. Det har de här rörelseanalysinstrumenten. Men det finns andra verktyg också som man kan använda för att mäta muskelomfång och ledrörlighet. Mm. Mm. Och sånt och det finns andra. Man kan använda metoder inom bilddiagnostik och så vidare. Att eh, man eh, hänger upp det på objektiva mm. mätvärden. Men de är ju lite grann att det som där kan man få lite fasta punkter mm. att förhålla sig till. Mm. Och när man kommer vidare att även, även blodprovstagning att man får olika parametrar. När man tittar på ja, klinisk kemiparametrar helt enkelt. Det är blir också någon typ av med objektiva mått. Men de i sig säger ju ingenting om djuret innan man sätter dem i sitt system eller i det stora sammanhanget. Så att, och det är det man kallar för kliniskt resonemang. Och det är väl detsamma som kritiskt tänkande. Och det är samma kritiskt tänkande som används inom ingenjörsvetenskapen och inom mm. allting annat. Om man backar bandet lite grann så här, för att när, när kunderna kommer till oss mm. eh, så kommer de ju för att de har någon form av utmaningar kopplat till hundets beteende. Och det är faktiskt ganska ofta som de kanske har varit, de kanske själva har haft en misstanke. Antingen har de inte misstänkt alls någon mm. smärta eh, eller så har de haft en misstanke och gått till en veterinär och veterinären har inte hittat någonting och då har man slagit ur hågen och tänkt att okej okay, då har det nog inte mm. ont. Eh, men där är ju så här, det är så här, jag själv har ju också smärta eller smärtproblematik, eh, jag har ont i leder och sånt till och från. Och det är faktiskt en gåva för min del att ha det. För att det är klart att jag inte vill leva med smärta. Men det gör ju att jag kan få en ganska stor förståelse för de här hundarna som kommer mm. till oss. För att jag som ändå kan tala om hur jag känner. 
Det är fortfarande inte så att det ger några utslag på blodprover. Det syns inte, mina leder inte svullna. Det finns ingen läkare som har hittat varför jag har ont i lederna. Mm. Men fortfarande så har jag ju ont. Och där tänker jag också då med våra hundar. Att hundarna kan inte ens tala om att de har ont. Och så undersöker vi dem kliniskt. Men vi hittar ingenting. Men fortfarande så kan mm. de ju ha ont. Mm. Så det jag egentligen kommer fram till här är att vi kan aldrig någonsin säga att den här hunden har inte ont. Vi kan vara, inte ens en veterinär kan säga det. Mm. Utan en veterinär kan säga att okay, vi hittar ingenting som pekar på mm. att hunden har ont. Mm. Um. Och det tror jag att jag menar, du jämför med dig själv mm. som människa. Och vi har förstått så, eller så, så är det ju även mellan oss människor att du kan inte. Ja, jag tror att de som är specialister på huvudvärk och sånt tillsammans de har nog sina tecken så de kan nog ana ja. att det kan finnas problem ja. men som jag möter jag en människa på stan så har jag väldigt svårt att gissa om den personen har huvudvärk eller mm. inte för stunden ja. eller mm. ja, någonting precis. och så är det ju även ja. med hundar och med andra djur som inte kan mm. uttrycka sig själv vi mm. ser det inte på dem och vi människor mm. vi berättar ju om vi upplever ja. någonting. Mm. Ja, men exakt. Och det Precis. som jag tänker också att när det gäller hundar då. Eh, vi gör ju, det är mycket större risk att vi gör skada med hunden om vi förutsätter att den inte har ont. Jämfört med om vi hela tiden har med i bakhuvudet att okay, det skulle kunna vara mm. smärta inblandat. Ja. Eh, och det är ju ganska många, jag har faktiskt ingen procentsiffra på, men det är ju faktiskt ganska många av de hundar som kommer till oss med problemet igen som det i slutändan mm. visar sig att de har smärta mm. i någon form. Mm. Så har man, särskilt om problemen kommer, att man har en hund som kanske inte har haft problembeteenden tidigare och sen så börjar den utveckla problembeteenden mm. utan att man hittar någon påtaglig yttre orsak då skulle jag nog verkligen ha med i bakhuvudet att det mm. är ett viktigt spår att utreda. Mm. Och jag tänker så här, vad, vad har vi, nu resonerar högt här med Fanny, vad är det mer för saker som gör att vi kan liksom misstänka och känna att de här skulle vi vilja skicka till Pia? Ja, nej men jag tänker precis det som du var inne på, det här att om man inte kan se att det är någon specifik händelse eller så som ligger till grund för hundens då beteende som den söker hjälp för eller som hundägaren mm. söker hjälp för mm. hos oss. Eh, och att man upplever att det är helt plötsligt så är det en stor förändring i hundens beteende. Det är ju typiskt mm. en sån här liten varningsklocka som jag ja. brukar gå på att mm. här kan det kanske vara någonting mm. eh, smärtrelaterat. Mm. Eh, men det kan ju också vara, även om det är så att, att det har varit en, till exempel att hon har blivit väldigt rädd i en specifik situation. Mm. Att det har varit någonting, ett högt ljud till exempel. Så brukar jag ändå alltid försöka ha med mig att ja, men det kan ju vara så att den här hunden reagerade så kraftigt i den här situationen för att den har ont. Mm. Och att om den inte hade haft ont så kanske den inte hade reagerat så kraftigt. Mm. Så att det, det är lite olika. Men, och det, när vi, innan när vi pratade ihop på Skicki om det här mm. avsnittet så har ju vi, just när vi funderade lite på ja, men vilka hundar skickar vi liksom till Pia? Vad är det som gör att vi... Mm. Liksom får en sån ståndstark misstanke om att det kan vara någonting. Och många gånger så tycker jag att man får, kan få en tydlig magkänsla också. Mm. Det kanske låter lite sådär svävande, ha magkänsla. Men man får en känsla ibland av mm. att den här hunden känns inte helt 
kry eller det är någonting i beteende som känns avvikande. Mm. Och den magkänslan självklart baserar vi ju på någon form av erfarenhet och kunskap. Ja, Men såklart. det blir ju inte vårt expertområde att bedöma om den är frisk eller inte. Mm. Och jag tänker så här, fler saker som påverkar då den här magkänslan det här beslutet. Dels mm. så tror jag också att jag gör en både medveten och omedveten bedömning precis som Pia gör. När hunden kommer in i rummet så ser mm. man lite hur rör den sig. Har den en väldigt stel hållning eller lite dämpad eller så så kan det ju vara tecken på smärta. Och där är ju inte jag lika duktig på att bedöma det som Pia då. Men det är ju ändå någon form av bedömning vi gör. Mm. Eh, andra saker i ägarens berättelse som kan få mig att reagera det är om hunden eh, kanske har problem med att man tar i, att den inte gillar att man tar i tassar mm, och precis. så vidare. Eh, eller om den har problem med hanteringssituationer det kan vara att sätta på av en sel eller klippa klorna eller borstning och den typen av problematik kan ju antingen vara kopplad till att man inte har lärt hunden att uppskatta det här utan att man har pressat på selen lite för snabbt eller gått för fort fram med, med kloklippningen men om vi hör i ägarens historia och berättelse att de har gått försiktigt fram och de har tränat med positiv förstärkning och ändå så tycker hunden det är väldigt jobbigt när man tar i tassarna mm. ja, men då kan ju det vara en liten varningsklocka och särskilt om det här varierar över tid Mm. Det märker jag jättetydligt på Tage som jag också har lite problem med smärta i perioder. Att när han är helt smärtfri då är det inga som helst problem att klippa klorna på honom. Men när han har lite skov med lite mer smärta inblandat då, får, då gillar han verkligen, verkligen inte att jag tar i hans tassar. Mm. Så variation, variationer över tid är ytterligare mm. en sån här. Om de har problembeteenden som går... Gå lite i skov, antingen då att det varierar från dag till dag eller över tiden och vi inte ser några andra. Det kan ju vara andra saker som påverkar det här som löpcykler och det kan vara att man märker att eh, när hunden har varit med och fått väldigt mycket intryck då blir den mer reaktiv till exempel. Men om man ser variationerna utan några sådana tydliga kopplingar då skulle jag också börja misstänka att det kan vara något. Eller så här tydliga saker också sitter jag och tänker på här nu också. Om man, just för att vi brukar ju alltid göra ju såklart en, en noggrann så att en, en intervju så att säga med, mm. med hundägare när de kommer och har bokat en problemutredning eh, och just, jag brukar försöka lägga stor vikt just vid det här med ja men hur är det med hälsostatusen har mm. det varit någonting har det varit några skador eller liknande mm. eh, och ibland så jag tycker att många brukar vara ganska snabba på att nej då så frisk, så där mm. när vi var på en check så där. och sen när de börjar fundera när man ställer lite följdfrågor mm. Då kan det liksom komma fram lite under mm. samtalets gång att ja, men vänta förresten, det där hände ja, och just det. Och ibland mm. så kan det nog vara så. Den haltar lite ja, några dagar det brukar exakt, gå över exakt. eller den är stel på morgonen. Kastar en boll eller? snabbt eh, utan att ja, just det, då blir den lite halt ibland mm. till exempel. Mm. Eller, alltså mm. det kan vara lite olika saker då som, mm. som hundägaren kanske inte har tänkt på så mycket. Mm. Men som blir tydligt då. Det som man ofta hör då är också att folk säger att ja, fast, nej, men ont kan inte hunden ha för att den springer så glatt när vi går ut mm. i skogen och hoppar upp på stenar och den hoppar upp och ner i sängen och så vidare. Men där, det märker jag ju på taget om inte annat att så fort man kommer ut så är han helt, då tänker inte han på att han har ont. Och samma sak är det med mig själv. Om jag kommer in i någonting som ger mig flow då känner inte jag min smärta. 
när jag kommer i en situation när jag håller kurs till exempel jag älskar att hålla kurs mm. eller sitta med en privat uh, lektion med en hundregare och jag känner ingen smärta då och sen ungefär en kvart halvtimme efter så känner jag heller ingen smärta sen kommer det efter en halvtimme mm. så det händer ju saker i kroppen när man mm. går in i uh, en förhöjd energinivå och, som gör att, att smärta smärtan upplevs inte just då och till och med kan vi märka att vissa hundar de blir mer maniska på att jaga efter vilt eller ut och springa hysteriskt för att de har ont för just då har de inte det Precis och det är ju också när när de till exempel om man tänker jakt och det kan ju också vara en sån bra grej att nämna om man har har en hund som inte har varit så speciellt intresserad av att sticka efter vilt på egen hand och helt plötsligt drar igång och sticker efter vilt. Då. Det kan ju vara en tydlig indikator på att det är någon smärta inblandat. Mm. För då drar de igång och får igång lite så här adrenalin på slag och grejer i kroppen. Och det dämpar ju smärtan en del. Mm. Jag, vet, jag hade något som heter Frozen Shoulder för några år sedan. Yeah. Och det gör jätteont i axeln. Mm. Enda gången jag var smärtfri var när jag var ute och joggade. Mm. Under den perioden. Mm. Jag kände ingenting. Så jag var i väldigt Intressant. bra form den perioden kan jag säga. Mm. Ja. Och lite samma kan det vara för hundarna då. Mm. Tänker jag. Mm. jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på er. För vi har aldrig träffats. <laughs> eller vi tre har aldrig träffats Nej. tillsammans förut. Och egentligen, vi har ju faktiskt aldrig pratat ur det här öppna perspektivet. Utan vi har ju aldrig pratat om era hundar. För ni har kommit med så djurägare. Ja. Ja, I, I de här fallen. Eller som mm. remittenter. Att ni helt mm. enkelt skickar över fall mm. och det är väl just det här som vi har sett att ni som beteendevetare jag tycker det är så roligt att det finns med så tydligt i er bild ni utreder beteenden vad som är potentiella smärtbeteenden vad som, men också att det måste inte vara smärtbeteenden för smärtbeteenden är ju det är, det är vanliga beteenden mm. och det är först mm. när vi vet att det finns smärta inblandat att hunden har ont, att det kan, den kan uppleva smärta i olika situationer, det förstår vi så att om jag bara går tillbaka till det jag berättade om liksom undersökningsmetodik och sånt eftersom vi ska ju prata om smärta här och inte bara om rallsapparaten och sport mm, det ser allmänhet mm. anledningen, eller när för jag får ofta boka till mig ja, att folk frågar efter smärtutredningar men i princip det det handlar om då, det är att för, för smärta är ju en upplevelse. Mm. Det är ju inte någonting påtagligt utan det är, det är en upplevelse. Det är någonting mm. som vi upplever. Och bara det här mm. begreppet att smärta är en upplevelse är ju lite abstrakt. Mm. Men det, det innebär det innebär att när smärta faller ut som ett problem eller ett möjligt problem i en klinisk undersökning då har vi ju egentligen ingen direkta kliniska tecken som säger att detta är smärta utan det är med den ja, sammanlagda bilden att just om, precis som ni säger från beteendet, vi kan inte utesluta att det är smärta inblandad här mm. och på samma vis så blir det när man som veterinär arbetar med detta då samlar man ihop tecken som gör att man kan inte utesluta smärta och sen utifrån det jag arbetar med då kommer jag in mycket på fysiologi, vi kommer mycket på förväntad respons ifrån muskler, från vävnader hur man reagerar mm. på fysisk aktivitet hur man reagerar på träning mm. 
mm. helt i sportmedicin jag håller på med men i verkligheten, det handlar ju om att jag menar, alla hundar är atleter, rörelsesystemet mm. är till för att röra sig och det förändras mm. beroende på aktivitetsnivå och jag vet, man kan kalla det för träningseffekter och viloeffekter och mm. effekter av återhämtning och sånt och genom att titta på det så ser vi vad verkar den här individen ha svarat på så att man på mm. den bakvägen kan nysta ut och när jag då som i mitt jobb misstänker att ja, men det här handlar om smärta då blir det ju att då kommer jag ju försöka, jag sätter in en behandling som riktar sig mot den här smärtan mm. och det blir först när jag sen följer upp behandlingen behandlingsresultatet och då på nytt ser hur har detta utvecklats över tid när jag mm. gör om den här noggranna undersökningen och följer upp har det hänt någonting? Vad har hänt? Mm. Då kan vi komma närmare något som bekräftar att ja, här stärks misstanken ytterligare att det handlade om smärta. Nu verkar det ha blivit bättre. Mm. Eller att man kan fortfarande misstanke vi måste behandla och hantera på ett annat vis. För mm. om vi nu kommer in på smärta då finns det olika typer av smärta beroende på vad det är fördelat av mm. nervsystemet som är inblandat och egentligen mm. vad vi pratar om för för typ av ja, vad vi har för orsak bakom smärtan mm. helt enkelt. Mm. Och, då, och då kommer vi in på de bitarna med. Men så på något vis så fort det handlar om smärta som ihop med beteenden. Mm. Det är först i efterhand mm. vi kan veta. Mm. Så att, Men och sen tänker jag också så här, hur allvarligt är det med smärta? Och det måste ju såklart bero på både då. Alltså då handlar det om smärtupplevelsen. Mm. För där återigen min bästa referens, det är mig själv nästan i de här lägena. Där jag kan känna att viss typ av smärta som jag har, den besvärar inte mig i det stora hela. Alltså om jag kan ha någon viss typ av verk i lederna som jag kan leva med det. Det är liksom inga bekymmer. Så om någon börjar prata om att de ska avliva mig för att jag har så ont, då skulle jag protestera. Mm. <laughs> Men sen kan det finnas annan smärta som påverkar mig mycket, mycket, mycket mer. Mm. Där det blir väldigt tydligt för min man till exempel att jag är jäkligt sur och grin i de dagarna. Och där jag kanske beter mig på ett sätt som inte jag själv är så stolt över alltid för att jag, jag påverkas mentalt av den här smärtupplevelsen. Så mm. det är en annan typ av smärta. Mm. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men jag tänker att det borde kunna vara samma sak för hundar. Att, att vissa typer av smärta, det är klart att vi inte vill att hundarna ska ha ont någonstans. Det är ju idealet. Det är ju idealet mm. för alla människor också. Men jag upplever att vissa hundar, de kanske har någon smärta som kommer väldigt plötsligt ibland och hugger till till exempel och då får man en kanske tydligare reaktion medan mm. andra upplever att jag har mer den här lite molande verken mm. som, som påverkar deras allmänna tålighet för intryck mm. från mm. omgivningen som kanske gör att de blir lite antingen lättretliga eller mm. reaktiva eller vad mm. det kan handla om. Mm. Och sen kan jag tänka mig att det kanske till och med finns smärta som, som inte påverkar dem alls. Mm. Om de har ett bra liv i övrigt. Mm. Eller lite påverkas man väl säkert. Mm. Men mm. Mm. Jag, jag skulle bara vilja säga här då mm. att egentligen det är mycket det vi kommer in på i det här samtalet. Det handlar ju om det man brukar kalla för långvarig smärta. Mm. Och, och jag tänker och, och på Eddie då direkt. Ja, ja. <skratt> och någonting som, som, som du var inne på också Fanny, mm. nyss när du pratade från ert beteende, det är att jag menar, mm. någonting som du reagerar på som ni reagerar på, det är mm. när man får en plötslig beteendeförändring. Mm. Mm. Och då vet jag att ni har berättat för mig också att det ni mm. gör då är ju att ni rekommenderar ju djurägarna att gå till veterinär och söka hjälp att undersöka vad det är för någonting. Mm. Och, och det är ju en väldigt 
det är en väldigt viktig del tycker jag i ert arbete att ni hjälper djurägare att fånga upp det. Och det första som sker då vid en veterinärkontakt egentligen då, det är att, och då kan man åka till en allmän praktiserande Mm. veterinär men gärna en allmän en, klinisk undersökning ja, men gärna ja. en som är lite intresserad av att liksom jobba med den här typen av problematik för att det är mm. väl också min erfarenhet att vissa veterinärer är mer intresserade av att hitta den här typen av problematik än andra mm. att så gärna kolla på referenser och se mm. om det är någon Precis. som är intresserad åt mm. det här hållet mm. och jag tycker också att det är viktigt att lyfta här också att för ibland kan man höra lite så här, ja, men, i så här olika grupper i sociala medier, på Facebook och sådär. Nej, nej, men jaha, nu hunden haltar lite. Nej, 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 men avvakten, nej, men det, nej, men det gör de ibland. Och det är inget konstigt att de är lite haltar. Mm. Eller det finns ofta, så här, nästan alla raser finns det så här, nej men det där kallas bigel, bigelskutt. De skuttar ja. alltid mm. med vänster bak. Ja. Eller, ja. Nej, men, eller det där är chihuahua, da, da, da. Och Precis. Att det, det, ja. ja. Jag tror det viktiga det här tror jag egentligen just att man på något vis börjar ta tag i, i problemet och så som mm. det ska fungera nu liksom inom djurens hälso- och sjukvårdslag. Mm. För detta är ju någonting som är ju, så fort vi kommer in på veterinärverksamhet och sånt, att då har vi ju lagstiftningen att förhålla oss mm. till. Och mm. Så att det är viktigt att för, för det första att man söker hjälp hos någon som tillhör djurhälsopersonalen ja. och då kommer man hamna hos en veterinär till att börja med mm. Mm. och så som det systemet inte fungerat egentligen spelade den första kontakten det viktigaste här är att hunden blir allmänundersökt mm. och sen är det som du säger veterinärer har olika inriktning olika specialisering mm. och det som är det, det gällande hur det ska fungera är att då hittar man inget på allmänundersökningen eller om man hittar någonting då ringer man in problemet och så ser man att det är kanske dags då att skicka vidare till en specialist. Det mm. som kan vara problematiskt med de här hundarna. För som ni säger, för hela rörelseapparaten uttrycker liksom beteende. Man pratar mm. även om rörelsebeteende mm. när man pratar om mm. rörelsefunktion. Det är ett beteende mm. vi ser. Och då för en veterinär som inte är inriktad på just rörelseapparaten och specialiserad mot det här så kan det också vara svårt att urskilja. Men just där är det ju då viktigt att skicka vidare till, till exempel som, till en sån som är, då, som är specialiserad på, på sportmedicin rehabilitering. Det finns också ortopedkirurger som är inriktade om man då hittar någonting att vi har problem som ser ut som de här kirurgiska sjukdomarna som mm. är väl beskrivna och så vidare. Så att det fångas upp. Mm. Men det, det tycker jag också är jätteviktigt just att, att lyfta det för att det är också någonting som man ibland hör att hundägare kanske tycker är, ja, men det är lite svårt att veta var ska jag gå ja, men jag provar, jag bokar en tid hos en massör till exempel mm. men inte att det kan säkert vara jätte, jättebra men när det är misstanke om smärta och så att man till en ja. början måste gå till en veterinär och faktiskt mm. få en ordentlig ja. undersökning att, att det, är viktigt. det är viktigt att börja i den änden så ja. att man i alla fall har Eh, hunden ordentligt undersökt av en veterinär innan ja. man går vidare så att man inte försöker se på någonting själv mm. och, och det kan ju vara lätt att man kanske då ja, men provar sig fram mm. på lite olika sätt och det kan ju bli jättedåligt då för, framförallt, för framförallt är det ju att tiden går så det är bra ja. att alltid söka hjälp så snart som möjligt och mm. det är bättre att om det är svårt att komma till rätta på, på problemet och under tiden man kanske väntar på 
bli remitterad någonstans eller att få eh, någonting. Nu har vi inte så långa väntetid tror jag generellt för remiss inom veterinärsidan utan att det går, det går bra att kontakta mm. specialistmottagningar direkt. Och det brukar beskriva om problemen väl så brukar man kunna få tid. Och det här som ni var inne på, just när det gäller beteenderörelseapparaten så finns det mycket så här sanningar som cirkulerar att mm. en hund då som gör så att vi säger hoppa steg, hoppa på tre ben att man tycker att ja, men det är normalt. Och det kanske har konstaterats någon gång att den här hunden har inte en patellaluxation då att mm. patella eller hundens lilla knäskål motsvarande hoppar ur läge mm. för det är någonting som kan ske då. Men om det inte är det, det finns så mycket annat det kan vara mm. och då ska man veta att det här beteendet, att lyfta upp ett ben då och då, det är ett undvikande beteende. Mm. Eller det, det, man kan säga att det är hundens lösning. Så mm. att den har ofta inte ont. Men den undviker att få ont. Eller mm. att det rent liksom... Mm. Just det. Det, ja, den går lite i baklås helt enkelt. Precis som man själv, om man inte är jätterörlig i sina axlar, försöker ta, upp något, ta någonting från översta skåpshyllan mm. och så upptäcker man att nej, den vägen gick inte. Nu får man packa och göra ett nytt försök. Ja, och lite grann så tror jag att man ska se sånt kan ligga bakom det man ser hundens rörelser också. Mm. Ja. Och då, det finns en anledning bakom. Då är, då är inte formen helt, det funkar inte. Nej. Och då ska, mm. bör man fånga upp det. Mm. Det vet jag, en sak som jag märkte på min happy då, som min förra hund. Efter ett tag så insåg jag att men hon travar aldrig. Hon stod stilla och så började hon galoppera direkt. Ja. När hon förflyttade sig. Mm. Så det antar jag var ett sätt att avlasta. Liksom, ja. Och undvika smärta. Då. Ja. Mm. För det kan vara... Ja, där, där undviker många sig. Det är någonting jag ofta ser. Och lite mm. som det här som ni var inne och frågade efter. De här subjektiva bedömningarna som gör det. Och någonting som är del i systematiken där. Det är just med att eh, titta på vad hunden gör. Och sen framförallt... att här finns det mycket att gå på då när hunden blir bättre mm. efterhand. Ihop med behandlingar mm. och så vidare. Mm. Och att det är ofta då, många av de djurägarna som kommer till mig åker långt. Mm. Och det innebär att då kanske man inte kan svänga tillbaka till Uppsala bara så där om man har redan åkt 30 mil eller mm. så enkel resa. Och då blir det mycket att vi håller kontakt över e-post, skicka videofilmer mm. Mm. att man håller kontakten på det viset och mm. just då genom att vid besöket att man lägger den här tiden på att liksom lära känna djurägarens berättelseproblem, vad kan djurägaren se då kommer vi in mm. i en dialog som vi sen då kan fortsätta på mm. distans mm. och se går det åt rätt håll och då på det viset kunna ha lite längre mellan återbesöken mm. För återbesök blir det alltid. Mm. Ganska många hundägare som kommer till mig då för problemutredning och där jag tipsar om att boka tid hos dig Pia de brukar vara lite nervösa innan själva besöket. Och det är speciellt om de har en hund som är reaktiv eller tycker att det är väldigt jobbigt just med själva undersökningen och eh, ofta så kan det vara också så att de här hundägarna och hundarna har varit med om ganska jobbiga veterinärundersökningar tidigare mm. och då är det många som just blir osäkra på om det ens går att undersöka hunden men då tycker jag det är så himla härligt just när man går till dig 
För du har ju berättat lite upplägget och att det också tar ganska lång tid själva mm. undersökningen. Och det är ju för att hunden ska hinna landa i sig och för att det ska gå att kunna faktiskt undersöka den. Ja, det stämmer alldeles precis egentligen. För just det du berättar när jag ser, jag möter ju detta sen ur mitt perspektiv och många gånger är det också så att djurägarna uttrycker detta att de är oroliga för att hunden ska uppfattas som att den blir, beter sig dåligt att den ska bli misstolkad och så vidare och på något vis är det så här att det här, det här kan komma upp som samtal precis på det viset som du tar upp det men sen när väl undersökningen och besöket är igång så kan jag nästan inte påminna mig om en enda gång där detta har varit ett problem eftersom mm. mycket av undersökningen går ju ut på att jag måste fånga upp hundens mm. beteende och jag fångar ju upp allting från mimik och ansiktsuttryck och vi har hållningen och allting och det här beteendet då som man har viss oro för det är ju en del av helheten mm. så det faller, det faller på plats mm. så det är snarare att det är det är viktigt och det kan för hos vissa hundar följa med genom hela och speciellt när man kommer över på den manuella delen av undersökningen. Men i det så finns det ofta ja, hunden berättar mycket genom sitt beteende och hur beteendet växlar genom undersökningen och så. Och en del hundar är tydliga på olika sätt och en del Egentligen är väl alla hundar väldigt tydliga i sitt beteende. Men det är väldigt olika. En del växlar har ett väldigt stor beteenderepertoar kan man väl säga mm. under de här. Mm. För precis som ni, som jag märker då med er bakgrund har ni ju lärt er mycket om hundars beteende. Hur, hur det kan se ut, hur det kan variera, hur olika beteenden kan betyda nästan allting. Men det måste hela tiden sätta sig i sammanhang och ihop med andra mm. beteenden. Och likadant så blir det vid undersökningen att man kan få se ett väldigt brett beteendeutregister och att det är många hundar att det är som att de har extremt många synonymer för att svara eller visa sin reaktion på olika delar av undersökningen mm. men det är väldigt väldigt sällan, ofta är det så att hundarna känner sig ganska komfortabla ja. de är nästan så att de eller de märker att man i och med att man måste hela tiden läsa av hunden så märker mm. hunden att man försöker kommunicera. Mm. Men jag vet ett Precis. exempel som du brukar berätta eller har berättat någon gång. Att om du till exempel då får någon liten, liten smärtreaktion från en ledare men då slutar du ja. ju direkt att pressa på där. Ja. Uh, och då märker ju hunden det och börjar våga visa ännu tydligare ja. när den har ont. De släppnar för de vet att jag kommer inte göra dem illa. Utan Nej. jag måste ju tolka utifrån. Jag måste veta... Vad gör jag för någonting med hunden? Mm. Och ja, men hundarna de, de finns ju ofta i situationen. Ofta är det så att även den hunden då som från början är orolig. att Det är sällan man behöver hålla i hunden mm. på undersökningsbordet. De, mm. de slappnar av mm. och ligger kvar. Så att det är ofta väldigt, och, och det är ju det viktiga också. För att hur skulle, om hunden blir stressad eller upplever stress under situationen. Hur ska man då kunna läsa av beteenden? På reaktioner från olika vävnader. Mm. Nej, precis. Så, 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 så det är en mycket viktig del. Och det är ju väldigt bra då till, till de lyssnarna mm. som eventuellt är intresserade av att boka ja. tid hos dig. Så behöver man inte vara orolig Nej. för den delen. Nej, hundarna brukar finnas väldigt väl i detta. 
Mm. Det är jättebra. Mm. Men om man tänker då, så här, vad, vad skulle det kunna vara? Vad är det du hittar för grejer som kan vara orsak till om det nu finns någon form av smärta inblandad som vi misstänker? Vad kan det vara? Ja, det beror ju på. Är det enkla svaret? Ja, det är faktiskt ett svar jag älskar. För så tycker jag det med allting som rör hundet. Det ja. beror ju på. Ja, det, det finns inga enkla nej. raka svar. Så tack för det. Ja, det, det, det beror på. Men om du och, utvecklar det lite mer. Ja, det lite mer. Och då kan man börja med att säga så här. Att, ja, egentligen kan det ju vara vad som helst. På att säga. Och, och där kommer vi egentligen in på. Nu sitter vi och pratar om just det här kommer in på liksom smärtbedömningar och så och då vet ju egentligen varje människa att nästan vad som helst kan ju orsaka smärta och mm. där har vi ju egentligen själva anledningen till att den medicinska undersökningsgången eller bättre när medicinska undersökningsgången är så systematiskt upplagd att man börjar alltid med den allmänkliniska undersökningen och sånt därför att det kan handla om och beroende på historien att det kan vara akuta förlopp och det kan vara helt sjukdomar som är inte som man direkt tänker kopplade till rörelsesystemet som ligger bakom att det kan vara livmoderinflammationer och det kan vara problem med magtarmkanal och det är massa sånt och helst vill man ju få ja, man börjar i den ändan så att säga så att fångar upp akuta medicinska problem Akuta. Jag tänker att det kan vara lite ja. samma på hundar kanske som hos människor. Att får vi influensa till exempel, då kan mm. vi få ont i kroppen. Men ja, det är precis. inte lederna då som precis. är problemet. Nu, nu kommer du, precis, nu får du bort mig från akutmottagningar och kommer mm. in med på. <laughs> det, för ofta är det så här då, på grund av väntetiden, på grund av ja, men tillgänglighet och, och så vidare. Att de här, det vanligaste... Och det med de här andra åkommen, det är bortsorterat. Så det är väldigt många hundar som kommer till mig i anledning. Egentligen när jag började komma in på den här typen och börja få många patienter med långvarig smärta. Då handlade det om till att börja med hundar som hade haft misstanke om diskbrock. Mm. Och med att vi började få magnetresonanstemografi och MR-undersökningar inom bilddiagnostiken. Så kunde man utesluta diskbrock. Och konstatera mm. att det finns ingenting någonstans som trycker på ryggmärg och nerver. Men hunden har fortfarande samma typ av smärtaftacker, samma beteende, lika ont. Och den typen av hundar bör komma till min mottagning. Mm. Och sen har det fyllt på med andra hundar så att ofta är det så här att man hundarna har gått igenom de allmänna undersökningar, de har gått mm. igenom de ortopedkirurgiska undersökningar och man hittar ingenting. Mm. Och då kommer man in på det här och som ni var inne på tidigare just det här att det finns inga, inte alltid stora svullnader, det finns inte någonting sånt för att någonstans att när man börjar uppleva smärta då handlar det om att nervsystemet eller det historiska nervsystemet på något vis har blivit aktiverat och att reagera på någon form av stimulis som man säger att det är någonting och då har man går bakvägen hur aktiveras eller varför blir det plötsligt smärtproblematik och då handlar det ofta att man har någon form av inflammation i kroppen någon form av inflammatorisk process och det kan vara lokalt och det kan vara det finns sjukdomar som är som man säger, immunologiska där immunsystemet är aktiverat där vi får större delar av nervsystemet som aktiveras och det kan vara belastningsutlöst men det kan sedan dyka upp smärta i form av 
vilovärk. Och det här kommer vi in på något som är väldigt svårt liksom på hundar. Därför att om man jämför med människor som har motsvarande problem berättar så pratas det ofta, det kan vara liksom man pratar om stickningar, om pirrningar mm. att det vandrar i olika delar. Du nämnde mm. problem axlar förut, det kan vara lokaliserat på något ställe andra kan beskriva problem att det, ja, det, det kommer och går. Mm. Det där har våra hundar väldigt svårt för oss att berätta. Mm. Men finns det antagligen inbakat i det vi ser i deras beteende, rörelsebeteenden och andra beteenden. Mm. Om de är lite molokna, om de är jag har ofta liksom reagerat på det när man pratar om, för i de här inledande samtalen så pratar vi alltid om fysisk aktivitet och att mm. liksom hur, hur ser hundens då träningshistoria ut så att säga, mm. oavsett om den sällskapshund som går kortare promenader eller en hund som är ute längre, hur rör sig hunden och då kommer det ofta fram hur det brukar vara och hur det är nu och då, mm. det finns många historier där hunden går in och lägger sig under sängen istället för att komma mm. när mm. joggingskorna går på ja. när hunden märker mm. att nu eller att det är någon i familjen som kanske inte är lika lyhörd mot hundens reaktioner som någon annan att då kanske hunden inte ens vill följa med ut mm. med den personen längre mm. och att man börjar det är alla möjliga typer mm. Och där stöter vi ofta på att då hundägare kan tolka det som att hunden trillskas. Eller för att den går ju så gärna ut med en person mm, men ja. inte den andra. Mm, eller nej. den går ju jättegärna ut på kvällen men mm. inte på morgonen. Det är ju lätt att tolka det där då som att hunden är lite envis Precis, eller vill ja. få sin vilja igenom. Ja. Men det, att det kan ligga. Ja. Och här har vi så här typiska mm. beteenden som man egentligen inte då kan veta vad det beror på förrän man eventuellt hitta någonting behandla hunden och hunden mm. blir bättre. För det ja. man uppfattar då att bli bättre är ju bland annat att man får beteendeförändringar <hör> som då blir Precis. systematiska. Och plötsligt så, och många gånger handlar det om att det, det vanliga beteendet kommer tillbaka. Mm. Mm. Och då upptäcker mm. man plötsligt vad det var som var tillfälliga beteenden mm. och sånt. Och där kan vi se just det här då för att hur ska man förstå att hunden har ont? En grundregel är ju det här att hundar vill, de har en stor rörelsevilja de vill mm. vara ute mm. och röra sig det är ofta, mm. jag håller själv på mycket med konditionsidrott och det är ofta man hör att nej men hund, man tar inte med sig hunden mm. på träningar och på långpass, man hade skaffat sig en hund för att man skulle ha en träningskompis mm. men man tar inte med den ut för att den, att den sänker tempot eller att den mm. gör, att den, den vill inte hänga med när det blir jobbigt och då ska man definitivt mm. reagera. Mm. För små hundar hänger med långt och ja. länge titta på de här små drivande jakthundarna. Mm. Det, ja. det är många mil kikaren. <laughs> ja. Och så. Att, då, då är det någonting. Ja. Ja. Och då kan det i och för sig antingen vara något fysiskt eller så skulle det också kunna vara att man kanske har pressat hunden lite för snabbt för fort. Att man har, jag tänker till exempel på valpar nu så kan det vara vissa av våra hundägare som är lite frustrerade över att jag vill ju börja gå promenad med min hund men den vill inte. Och då kanske det är att hunden inte är redo att lämna den trygga svären än och ge sig ut i mm. vida världen. Och då om man försöker pusha det där lite, då upplever jag mm. att många hundar som blir mer och mer så att nej men jag vill inte gå på promenad för det är lite läskigt där ute. Mm. Så den aspekten skulle ju kunna finnas också. Och det tror jag att det är viktigt som du säger, för då kommer vi ju egentligen, nu kommer vi in på ert område med beteenden. <laughs> men det brukar jag tänka som veterinär då att egentligen att men man ska inte pusha hunden. Nej. För är det nej. så att 
hunden tycker att det är obehagligt eller av någon anledning så för att den inte är mogen för det. Mm. Ja, men då kanske man ska låta hunden mogna lite mm. så. Då kanske man precis. går lite fort, ja. fort fram med mm, den. Och då precis. på något vis den fysiska aktiviteten oh, oh. anpassas mm. ju efter det. För den fysiska aktiviteten hänger ju med mm. den normala hanteringen av hunden. Så på något mm. vis om man lyssnar på hunden och försöker få med ja, på dens villkor mm. då kommer man ju runt det här. Och mm. om man märker att det inte funkar mm. ja, då ska man reagera för hundar, hundar vill. Mm. För då kan Precis. det ju faktiskt ligga någonting annat bakom den här osäkerheten. Mm. Mm. Det är ju, finns många olika, vi pratar dels om utvecklingssjukdomar på hundar och vi har, det är mycket som kan dyka upp som är liksom smärtrelaterat hos unghunden redan mm. under uppväxten. Så att mm. även i de fallen så är det nog så att man bör söka veterinärkontakt mm. och kolla upp det. För det är mycket som tåls i det man tycker är lite normalt valpbeteende. Ja, en sån här parameter som vi ofta går på med om vi ska skicka lite dyr lite om, om den vanliga råden vi ger inte hjälper. Alltså om, om hundägaren gör det som, som man bör göra för sin hund och den ändå inte utvecklas i den riktning som är någorlunda normalt liksom då så precis som du säger, vi har ju också hundar där det verkar som att de faktiskt har haft smärta i princip från början. Ja. Mm. Så det behöver inte eller att det Nej. kommer efterhand. Tänkte, ett sånt här annat symptom som jag ser på taget eller såg på honom innan, det var att han ville inte ligga på hårda golv och inte ens vanliga mattor. Mm. Och jag vet att min man tyckte att han var så jäkla bortskämd. Att, för på, en, på nedervåningen på vårt sommarställe, där får inte han vara i soffan taget. Och han kunde inte koppla av när vi var på nedervåningen. Han gick runt och vanka och han mm. var skitjobbig rent ut sagt. Och mm. försökte liksom hitta på allt mellan himmel och jord. Sen började jag lära mig att om jag tog ner hans bädd och hade en bädd där nere, då direkt slocknade han. Mm. Men han hade helt enkelt ont, det var för hårt. Ja. Och det kan ju också relatera till att sova i en för hård hotellsäng. Ja, ja. Det är hemskt när ja. man har lite ont i lederna. Mm. Ja, och, och det, ja, det blir det ju samma. Och det, och det är väldigt typiskt, jag märker det bland de djurägarna som söker hos mig för sina hundar. Det är många som har egna historier av smärtproblematik, att man har olika sjukdomstillstånd som liksom påverkar det här. Mm. Och det är vanligt att eh, de är, ja, den som själv upplever problem verkar ha lättare, tycker jag, att uppfatta de här beteendena från mm. sina hundar. För att mm. det är lättare att förstå att, men vänta här nu, varför mm. vad är det för beteende man ser att hunden inte kan ligga kvar eller inte ens vill lägga sig så som du beskriver. Mm. Och det kan ju vara precis tvärsom, för det kan vara andra då beroende att ja, men de undviker mjuka underlag. Mm. Mm. Och, och framförallt just det här att det blir en förändring mm. i hundars beteende. Sen finns det ju alltid det här med hundar med tjock päls kanske inte tycker att det är jätteskönt att ligga i soffan jättelänge, men de kanske mm. ligger där en stund. Men det brukar ja, på varje hund vad den har för sina förutsättningar brukar man se blir det en beteendeförändring. Mm. Och som Precis. du säger sen om man då hittar en behandling där man får ja. en förändring av behandlingen ja. i beteendet. Mm. Och då detta beteende förändras. Mm. Ja, då är detta mm. med bland det som man kan använda för att följa upp. Mm. Och det är det som är så spännande med det här området som jag jobbar med. Mm. Just att eh, många gånger så uppfattar de inblandade människorna så att säga att det, mm. från början att det här är extremt subtilt, man tycker inte att man ser några hältor, man ser mm. ingenting, men när vi kommer in på liksom, nysta upp detta, klara upp det här hela, 
förändringar mm. när man ser de är inte subtila. Nej. Nej. Varken fysiskt när det gäller kliniska tecken eller när vi kommer in på rena beteenden. Mm. Det är stora saker som händer. Mm. Och jag upplever ibland också att djurägare eller hundägare blir lite så att nej men att de kanske tycker att de själva inbillar sig lite mm, ja. att nej men det är säkert ingenting det här mm. och att, att, ja, men att de kanske inte riktigt vågar lyssna mm. på, på sig själva där när de ja. faktiskt kanske ser att nej, men det här är mm. någonting ändå mm. eh, och många gånger så tycker jag när, när djurägaren upplever att det är någonting så brukar det ju vara någonting ja, och det kan jag helt hålla med från min synvinkel mm. för just det här som du nämnde Tidigare här också med magkänslan. Mm, ja. Den brukar jag faktiskt säga att det är många gånger jag har sagt till djurägarna att lyssna på magkänslan. För, för det visar sig att det där, det är ju någonting man har sett. Det ena, även om man inte kan sätta fingret på det så kommer man in på någonting av det mm. som man kan kalla för pattern recognition eller på något mm. vis att man anar. Mm. Och sen får man bekräftelse om vi lyckas sätta tummen på det och få en förändring. Det är oftast det är väldigt ovanligt att det visar sig att magkänslan inte är rätt. Så att mm. lyssna på magkänslan mm. är ett mm. gott råd. Mm. Mm. Det är bra. Ja, och mm. även om man har varit hos, hos kanske olika och fortfarande känner att så här, nej, men jag tycker inte att jag riktigt får den hjälpen mm. som jag vill ha. Eller det, jag känner att det fortfarande inte är, det är någonting som inte stämmer. Att man, man vågar ändå gå till, till botten med det. Ja. Mm. För, för att, det, 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 jag gissar ju också att, att du eh, också <laughs> upplever det. Men att, att det är ju så att hundägaren är ju den som är, spenderar mest tid med sin hund. Ja. Eh, ja. Och, och jag tänker att och då blir det också så himla viktigt jag, då också med hundägarens berättelse. Ja. I kombination med vad du ser ja. där och då. Ja. Mm. För det är då vi kommer in på just de här när det gäller för många gånger så visar det det här som upplevs som diffust utifrån att kommer vi då in på problem i rörelseapparaten eller det neuromuskuliskeletala systemet som man kallar det också mm. då man behöver komma in på de här noggranna undersökningsmetoderna och hitta liksom knyta till faktiska kliniska tecken mm. och gå till botten med det och liksom förankra det i den här vetenskapen och kunskapen vi har om området. Mm. Och då är det plötsligt inte diffust längre. Nej. Det är tydliga bilder som kommer fram. Mm. Det här är verkligen superspännande. Och alldeles strax så ska vi prata lite om hur man faktiskt kan arbeta förebyggande med sin hund. Men först då vill vi passa på att tacka vår samarbetspartner Vetthem. Precis, som hjälper oss genom att sponsra hela den här säsongen, vilket vi är fantastiskt glada för. Och skulle det vara så nu att det här väcker en massa tankar hos er och där ni sitter och klurar på om er hund har ont eller inte, så kontakta gärna någon, boka en tid med antingen någon av mig mina kollegor på beteenderådgivningssidan om ni mm. funderar på om någon form av beteende som hunden har skulle kunna vara kopplat till smärta, eller om ni rent allmänt funderar kring smärtproblematik så har ju vet en massa kompetenta veterinärer som ni kan ringa och göra en första avstämning med för att se om det är värt att söka tid eller inte för fortsatt utredning. Mm. Det är superbra tips. Och har ni inte laddat ner Vetthems app så passa på att göra det idag. För då kan ni registrera er hund så att om det skulle vara någonting så, så är hunden redan registrerad. Mm. Så har ni det klart. 
Och om ni hör lite gulliga ljud här i bakgrunden så är det Fannys lilla bebis Myra som sitter och lägger sig i samtalet lite ja. grann. Och det tackar vi för också. <laughs> Men hur kan man jobba förebyggande då? Ja, då är det att det beror på det här också. Ja, men det, vi gillar det svaret. Ja, det är bra. Alltså, för, för det beror ju ja, i och för sig förebyggande om man inte har, ser att man har man inga problem med sin hund överhuvudtaget. Så ska man vara medveten om att det här med, med smärta. När vi kommer över till vi pratar om smärta, att vi pratar som att det ska vara ett patologiskt tillstånd, att det är någonting som är onormalt. Övergången är mycket glidande till vad som faktiskt är kroppens normala fysiologiska svar. Det finns ju en anledning till att vi har de här signalsubstanserna i nervsystemet mm. som vi då i vissa lägen uppfattar eller tolkar som smärta eller upplever, upplever som smärtsignaler. Och det här hänger ihop med rörelse och funktion så att det absolut bästa sättet att förebygga tillstånd i rörelseapparaten som har med smärta att göra det är ju fysisk aktivitet och motion, träning för hunden hundar är precis som hos människor byggda för att det är meningen att vi ska röra oss det är en av de livsuppehållande förutsättningarna och genom att från början genomföra tänkt fysisk aktivitet ihop med hundträning ihop med olika om man är inriktad på mer sportaktiviteter, jaktaktiviteter att man tränar upp hunden successivt och så. Och det finns mycket många kunniga personer i landet nu som man kan få hjälp av. Vi mm. håller själv förresten i en utbildning på SLU, en uppdragsutbildning där vi vidareutbildar sjukgymnaster som vill arbeta inom veterinärmedicin och få godkännande så att även de tillhör djurens hälso- och sjukvård men även mm. för veterinärer finns det vidareutbildningskurser så det finns mycket hjälp att få när mm. det gäller fysisk träning av hunden för tiden så. och när vi har de här hundarna som är ett, i problem det är vik- en väldigt viktig del är alltid ihop med behandlingen av de här individerna hela grunden handlar om att man måste Tillbaka. Vi sätter upp mål. Det viktigaste mm. i behandlingsplaneringen egentligen det är att man sätter upp ett mål för att, hur man ska lösa problemen och vad hunden ska återgå till i funktion. Mm. Och basbehandlingen där är träning. Mm. Mm. Och den träningen bedöms efter hundens träningsbehov. Mm. Där och då och i det fysiska status den befinner sig. Och det gör det ju naturligt då att som jag till exempel jag har samarbete med sjukgymnaster på flera mottagningar runt om i landet så att man även där kan hålla liksom kommunikation på distans mm. och här har vi sjukgymnaster som en, ja, en viktig kugge mm. i systemet och även när man tittar på det här hur vet man om de blir bättre ja, då mm. kommer vi tillbaka mm. i det här med att ja, men följa upp mm. Det som på en fisk individ handlar om träningseffekter egentligen. Men när mm. vi får det översatt på det av kombination med olika sjukdomar och olika tillstånd. Och då gör det att då blir det plötsligt en veterinär angelägenhet. Vi kommer in på diagnostik. Man måste ha kunskap om 
sjukdomsmekanismerna som vi pratar om patogenesen och också orsakssambanden det man kallar för etiologi bakom och då är vi faktiskt inne på att man hela tiden vid varje uppföljning gör en upprepad diagnostik mm. och där är rörelseapparaten förstås sammankopplad med alla inre organsystem digestion näring, sin tag och så vidare är viktiga delar och det är där som ja, veterinärens ansvarsområde kommer in på det hela så att säga. Mm. Och där samarbetar du också med veterinärer från andra expertområden. Ja. Så det händer ju ja. att vi skickar en, en hund och hundägare till dig som du i din tur skickar vidare ja. eller, mm. eller tar och, och det är nästan att det är en regel i utredningsgången att mm. och det är så det ska fungera med specialistmottagningar att när man kommer på specialistnivån så att säga då är det flera personer med olika specialistinriktningar som samarbetar mm. och det är allting då från, som från mitt håll då från sportmedicin rehabilitering så samarbetar jag nära med internmedicinare, med kirurger med neurologer, mm. med bilddiagnostiker mm. vi har ju ett väldigt bra system som mm. håller utveck- på att utvecklas nu i Europa under en övergripande specialistorganisation mm. Och om man sen går tillbaka till de här hundarna som vi skickar till dig så vill vi också sen återkoppla till och se får vi någon skillnad i hundens liksom allmänna beteende det här problembeteendet mm. som de har sökt för kommer vi framåt med te- och ibland kan det vara så att det faktiskt löser sig direkt när man kommer till detta med eventuell smärtproblematik men mm. ibland kan det vara så att det också blivit ett inlett beteende mm. de är så vana vid att det gör ont när en människa kommer nära så att de morrar mot personen bara för att vara på den säkra sidan mm. och då kan man behöva jobba mycket med beteendeträning också mm. och tillit och sådana saker då till, till mänskligheten och, och det, är en, det är en väldigt viktig aspekt för det här är ju som när vi har samarbete så är det ju väldigt viktigt att vi har uppföljande kontakter att man ser mm. Både att ni får feedback precis som andra som remitterar hundar mm. till oss. Mm. För att man ser att vi kommer till en måluppfyllelse. Mm. För det är ju först då vi kan veta att hunden har blivit bra. Att mm. vi har mm. fångat upp allting precis. rätt. Och sen just det som du säger, det är ingenting som går över av sig själv. Och det gäller ju rörelseapparaten. För det är ju hela tiden så att när de här o- olika delar av kroppen avstannar av sånt som är styrt från hjärnan mm. då, vilket gäller alla muskler och så vidare, det kickar liksom inte igång av sig själv mm. utan, och det är där vi har fysioterapin till exempel mm. då som hjälp för att man behöver ge djurägaren hjälp i hur de ska hantera sin hund mm. och så vidare mm. och det är samma liknande mekanismer från hjärnan som är inkopplade i beteenden att mm. ja, det kan behöva hjälp, hjälp på vägen Precis. Och sen är det ju verkligen så också det här också som som jag bara tycker är viktigt att lyfta att är det så att att man inte går och utreder sin hund om man söker för beteendeproblematik och och vi misstänker smärta till exempel om man inte utreder det ja men då får man ju väldigt sällan de resultaten man är ute efter i träning Det blir lite som att arbeta i uppförsbacke och ja. motvind och lera upp till fotknallarna om vi försöker bara fokusera på beteendeträningen om Precis. det visar sig att ligga någon smärta bakom. Ja, exakt. Och det är därför det är så pass viktigt att mm. man, man utreder mm. vid misstanke. Och jag kommer lite tillbaka så här till själva grundorsaken till att vi ville vill så gärna göra det här avsnittet. För att det här 
Alltså om vi missar den här aspekten så påverkar det ju livskvaliteten hos våra hundar så otroligt mm. fundamentalt. Mm. Och vi har ju exempel på, på hundar där hundägarna till slut har kommit till loss. Där de kanske från början då, antingen har de själva misstänkt smärta men, men har uträtt i någon grad och inte hittat någonting. Och sen kanske de har sökt hjälp hos en hundcoach men inte hos oss från början. Och så har de fått tips att de måste trycka till hunden eller sätta mm. den på plats när den egentligen hunden kanske har ont. Den säger till jag vill inte att du rör mig. Eh, och det säger den genom att morra. Och då finns det vissa skolor inom vår värld som säger att en hund får absolut inte morra mot sin ägare. Och då ska man straffa hunden. Och det där är ju absolut ingenting vi förespråkar. Eh, och det blir ännu mer allvarligt att göra det här om hunden har ont. Mm. och det här bygger bara upp en troligtvis så kommer hunden antingen svara genom att ge upp och inte våga uttrycka sin smärta mer och då får vi fruktansvärt dålig livskvalitet eller så kommer den trappa upp och säga från hårdare och hårdare och till slut bita och vissa fall har de då kommit loss så småningom när det i princip är att de står inför avlivning för att hunden är så obstinat då mm. i, i omgivningens ögon men i själva verket så har den bara ont och vi har behandlat den fruktansvärt illa i det läget. Mm. Uh, och det, där, det är därför vi tycker det är så otroligt viktigt att man hela tiden, vi vill sprida budskapet att ha alltid med i bakhuvudet att det kan vara smärta inblandat. Sen ska man inte trycka till hunden oavsett när hunden mår för det är fortfarande en signal för att uh, hunden försöker säga oss någonting och vi ska lyssna på hunden. Uh, och det kan vara att den har ont, det kan vara att den känner sig trängd, det kan vara massa olika saker. Jag kan bara instämma. Vi är otroligt glada att du ville komma hit idag Pia. Tackar så mycket. Det var jättetroligt. Och det här är ju ett otroligt viktigt och spännande tema. Ja. Och är det så att man är nyfiken och vill veta mer så kommer ju ni faktiskt hålla ett föredrag på det här temat. Precis. Jag och Pia kommer tillsammans ha ett föredrag den 24 november klockan 17.00 på Glada Gyckar i Bromma mm. i Stockholm. Ja. Så då är ni hjärtligt välkomna att lyssna och då kan vi också ha lite frågestund så att folk får ställa frågor kopplat till det vi pratar om och så. Mm. Och då om man vill då boka sin plats då är det via Gladyyckars hemsida, så alltså gladyyckar.se. Det stämmer bra. Mm. Och om man vill boka tid hos dig Pia, hur går man tillväga? Då vänder man sig till universitetssjukhuset på Ultuna till mm. UDS och eh, i, Uppsala. Att, i Uppsala mm. och ber att få en tid till Pia Gustos och sportmedicinmottagningen. Man kan också, om man vill titta mer på den verksamheten jag håller, som jag har, titta på min personliga hemsida som är på Institutionen för kliniska vetenskaper på SLU. Man hittar mm. det. Man kan googla på kliniska vetenskaper SLU och Pia Gustos. Mm. Så kommer man dit. Mm. Stort tack för att du kom hit idag Pia. Det var väldigt roligt att få vara med. Och tusen tack för att du har lyssnat på Hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.